0: Hola, muy buenos días, sean todos bienvenidos a Negocios con Pelones, ¿cómo están? Primero que nada les pedimos una disculpa, la semana pasada no pudimos terminar de subir nuestros episodios Tuvimos una serie de, de temas operativos en la semana Y pues nuestro queridísimo hermano, amigo y dueño de todos mis presupuestos Fernando de la Colina sigue de viaje, pero ya lo tenemos aquí conectado Bendita la tecnología Fer, ¿cómo estás?
1: Muy bien mi hermano, ¿y tú? ¿qué tal?
0: Muy bien, te he extrañado mucho. No te voy a mentir, te he extrañado mucho. Pero, Yo a
1: ti es, también a ti. te extrañé el lunes en el mercado, la semana pasada. Gracias, carnal.
0: Y pues, básicamente, ¿qué nos espera hoy? Eh, el día de hoy, como todas las semanas, Fer, dueño de este su programa Lunes de Mercado. Bueno, pues ya se la saben, vamos a empezar con esto. Fer, ¿estás listo? Claro, siempre. Pues vámonos con el mercado a ver qué tal se movieron nuestros indicadores durante la semana. Te cedo el micrófono.
1: Listo, mi Ari, gracias. Pues empezamos esta semana con, con el IPC, la verdad en, a nivel internacional, en Estados Unidos y, y aquí en México. Estuvo bastante mixto todo, no, no, ha, no se ha marcado una dirección concreta en, en los mercados esta semana, ah ¿eh? Eh, pues por diferentes razones. Una de esas es el coronavirus, en Estados Unidos eh, las, las, los dos partidos tienen ahí, no se han puesto de acuerdo para sacar el próximo eh, estímulo. Entonces, este, pues como que na, nadie sabe hacia dónde va el mercado, ¿no? Como que hay direcciones buenas, malas, y, y, y así está todo. Se, está, se sigue consolidando ahorita los índices. Y empezando aquí en México el IPC, tuvo una buena subida del 1.89% para la semana y eh, también tenemos a el peso contra el dólar que nos vamos recuperando ahí semana con semana poquito la semana pasada habíamos bajado me parece que menos 0.22% esta semana bajamos menos 1. Punto, perdón menos 1.74% bajo el el peso contra el dólar, que la verdad pues no está no está nada mal, para empezar empezado en un 22 y algo, para ya ahorita tenerlo en 21.99, ya mínimo rompimos hacia abajo el nivel de los 22, y en el euro tuvimos una bajada del 1.20%, ya están los 26 bajos el, el euro, y de ahí nos vamos a Estados Unidos como siempre. Empezamos con el S&P, el Standard Poor's 500, el cual tuvo una ligera subida del 0.15%, muy ligera. Y el Dow Jones tuvo una subida del 0.95%. El Nasdaq tuvo una muy ligera bajada del 0.13% y el Rosel 2000 tuvo igual una bajada muy ligera del 0.36 por ciento. Aquí, pues este recapitulando un poco, sigue les digo sigue flat el asunto, no se está moviendo eh, los inversionistas, este, individuales y también los, los inversionistas institucionales que son los que en realidad mueven al mercado, eh, pues no saben qué hacer. ¿no? Necesitamos saber si va a haber más estímulo por parte del gobierno de Estados Unidos, eh, cuáles son las nuevas herramientas que la FED podría utilizar, eh, cuáles son la, lo, los incrementos en casos de, de COVID, que obviamente siguen de la patada, así como aquí en México. Entonces, en información económica, pues, pues así está la, el asunto. Eh, siguiendo un poco con, con lo que normalmente les platico, de ahí nos vamos a ir al, al Nikkei. El Nikkei en, en Japón <coughs> trae un rendimiento muy bueno esta semana del 4.27%. El Eurostock 50 tuvo un rendimiento positivo del 0.58%. Y pues la verdad es que como les digo, en general no, no hay así noticias tan relevantes esta semana. Hay algunas del, del sector este de empleo en Estados Unidos y del retail, pero pues la verdad nada, nada tan, tan fuerte. Y de ahí nos vamos a los commodities. Como ya saben, el oro y la plata a mí son algo que yo sigo mucho. Y para los que andamos en, en ese sentido, en el... En, en las monedas o, bueno, en los activos de resguardo real del, del valor del dinero, pues nos fue muy mal. Eh, tuvimos una bajada en la plata del menos 8.40% y en el oro del menos 4.74%. Entonces, este pues eso también es un indicador, tenemos que revisar, cuáles son los rendimientos o yields, como se les conocen los bonos de Estados Unidos y, por ejemplo, Alemania o otros países europeos que son, también son activos de resguardo. Tenemos que revisar cómo están esos yields. Me parece que estaban subiendo los yields, ¿no? Cuando suben los yields significa que la gente está vendiendo esos activos de resguardo. Y en este caso, pues significa lo mismo, ¿no? Están vendiendo esos activos de resguardo, en este caso el oro y la plata, pero lo que hay que pensar es hacia dónde se está yendo ese flujo de, de dinero porque como lo vemos en las acciones, pues no se fue para allá. Entonces, bueno, en los índices no se, no se ve una fuerte subida, entonces podría ser que se estén yendo al cash directo para entender hacia dónde se va a ir el mercado, ¿no? Entonces, si se va a ir a los activos de resguardo otra vez, volverlo a invertir. Si se va a ir a las acciones, mételo hacia allá. Pero mientras, pues te mantienes líquido para poder posicionarte o también pues para afrontar un, un golpe de liquidez que podría ocurrir en el mercado. Entonces, hay que tomar en cuenta esos, esos factores. El, el, el WTI trae un rendimiento del menos 0.06. Entonces, este pues nada, se quedó flat el, el WTI esta semana. Y por último, la criptomoneda de excelencia, como normalmente se los digo, eh, tuvo una ligera bajada y está en menos 0.61%, siguen los 11.809 dólares por Bitcoin. Entonces, ese es el pues esos son los rendimientos de esta semana. Como comentario... Eh, el Banco de México decidió bajar el jueves en 50 puntos base, o sea, 0.50% este, la, la tasa objetivo, la tasa de referencia a un día. Y entonces eh, eso lo que nos marca desde hace un año es una bajada del 3.25%, o sea, 325 puntos base. En un año bajó la tasa de estar en 8.25 a estar en 4.05. Perdón, bajó 3.75%. 3.75%, 375 puntos base. Entonces, este, pues eso significa una gran bajada. Es pues, prácticamente la mitad de lo que, lo que es la tasa de referencia. Y de ahí nos vamos a que tenemos que empezar a también pensar nosotros como inversionistas. ¿Cuál es el real yield o la pues el retorno real en, en nuestras inversiones y de, de acuerdo a la tasa de referencia, restándole esa tasa de referencia o a la tasa libre de riesgo, normalmente se hace así, le restas la inflación que ahorita anda subiendo. Cabe pues mencionar que uno de los miembros del, de la Junta de Gobierno del Banco de México no, no, no fue una decisión unánime, sino que uno de los miembros de la Junta de Gobierno decidió, o propuso que la bajada fuera del de 25 puntos base nada más, que en mi punto de vista era la mejor decisión para todavía tener este pues como un espacio de ver cómo reacciona la inflación, porque si siguen bajando tanto la tasa, ahora que está arriba del objetivo la, la inflación, pues tampoco son buenas noticias. Entonces, pues ahí acaba el resumen de los mercados,
0: miari Raro, ¿no? O sea, fue una semana muy rara. O sea, como tú dices, sí. ¿no? No, no se ve ese movimiento de las. de las materias primas hacia los. hacia los indicadores, ¿sabes? O sea. Eso quiere decir que la gente está sacando su lana. O sea, la gente ya necesita su cash. Su cash.
1: Sí. Sí, te digo, normalmente, pues, los, los inversionistas institucionales son. Son los que mueven al mercado, los, los mm -hmm. retail investors, los inversionistas individuales, no, no pintamos mucho. Cuando nos movemos en masa, por ejemplo, ahora en los Robinhood traders, como, como les llaman a estos... Son cuates que tienen una cuenta en Robinhood y, y andan comprando ahorita empresas que están prácticamente quebradas cuando sale una noticia sobre ellas o, o como pasó en Aeroméxico. Y pues sí, cuando actúan en masa, pues sí movemos al mercado los, los individuales, pero en general, pues no, no no pinta las, las, lo que mueven las instituciones contra lo que movemos nosotros. Sí, claro. Entonces, sí, pues como decía, hay que, hay que revisar, tampoco es un estudio tan grande, pero hay algunas páginas donde puedes ver cómo se comportó el mercado en general y, y ver hacia dónde se fue la dana. Y, y también eso te da una idea, pues, estratégica, ¿no? De qué está pasando.
0: Sí, eso está muy bueno, la verdad. Otra que se me hace muy importante, o sea, ahorita que hablabas de que volvieron a bajar la, la tasa de referencia, si mal no recuerdo, ya es la décima vez en el año que la, que la bajan. Una cosa así. No tengo el dato más o exacto, menos. Pero según yo, era la décima vez que la bajaban.
1: No estoy seguro en, en cuántas veces. Déjame revisarlo rápido. Pero sí ya van muchas seguidas. O sea, empezó hace un año las bajadas. Más o menos cada mes y medio tienen este esta junta. Bueno, esta, son decisiones de política monetaria, ¿no? Estas reuniones de decisión de política monetaria donde anuncian qué van a hacer. Entonces, este, dice, a ver, perdón. Sí, décima ocasión consecutiva y van seis este año.
0: Sí, Entonces
1: sí van. Imagínate, iban diez, iban nueve este, bajadas de tasa de referencia que eran unánimes, ¿no? que todos los miembros de la, de la Junta de Gobierno pues, estaban completamente de acuerdo en bajarla. Y ahorita me parece que Jonathan Heath, que la verdad es de los que yo sigo de la Junta de Gobierno, es de los que más me, me gusta su forma de pensar y se alinea un poco más con, con cómo yo veo este, las, las cosas creo que él fue el que propuso que fuera nada más de 25 puntos base. Eh, pero pues bueno, a final de cuentas todavía hay como ese espacio para jugarle. Y ellos toman en cuenta muchos más factores de los que yo solito podría intentar. Entonces, pues me parece que es una decisión que podría estar acertada. Tampoco está tan, tan fuerte. Pero sí, Pues sí. No sé si tengas por ahí alguna otra preguntita de el market.
0: Creo que no. O sea, creo que de momento no hay, ni siquiera creo que podríamos responder mucho. O sea, como dijiste al principio, o sea, estamos muy flat. Creo que ha sido la semana, o sea, desde que empezamos a hablar tú y yo en el podcast esto, creo que ha sido la semana más flat, donde sí. se ha mantenido. O sea, ha sido la semana menos, es que sí está loco, o sea, sí está raro. Sigue, siguen siendo semanas extrañas pero ha sido como la semana que menos movimiento hemos visto o menos movimiento fuerte entonces yo sí creería que por ahí pues no a mí no se me ocurre como más preguntas o ni siquiera sabrías cómo responderlas ¿sabes?
1: claro sí estoy de acuerdo la verdad llevamos no sé cinco meses del, del podcast cuatro y medio y en efecto yo creo que sí ha sido el pues sí, la semana más tranquila, sin sin tanto, sin tanta noticia. Que ojo, no tanto, deja de bueno. ser atípica.
0: O sea, no es que de, no deja de ser atípico porque justamente traíamos tendencias de, de brincos, o como a mí me da asco decirle, fluctuaciones. Este pues muy importantes, ¿no? O sea, veíamos semanas rarísimas y esta no deja de ser rara, nada más es flat.
1: sí de hecho, justo había estado intentando ver, este, no me acordaba de cuál es la página donde puedes ver estos como mapas de hacia dónde se va el dinero. Ya me acordé, se llama FinBiz, por si les interesa. Biz con B de vaca y Z al final. Y, y está muy bueno porque es como un, por así decirlo, un mapa, son cuadritos que son los más grandes, son los rendimientos más fuertes de cada sector. Entonces, por ejemplo, aquí viene el el sector viene por países, por ejemplo, y te sale América Móvil, resumen semanal, 2.52%. Y es un cuadrito más grande que, pues, que los otros que no subieron tanto. Entonces, es muy bueno justo como para comparar a dónde se fue la lana, ¿no? O sea, hay días que a mí me ha pasado que digo, a ver, este, bajaron los índices, pero no subieron las materias primas y tampoco bajaron los yields, ¿no? Entonces, pues, ¿a dónde se fue la lana? O sea, si no se fue a más riesgo y tampoco se fue a menos riesgo, pues ¿dónde está?
0: No Y como decías y, tú, te ayuda también a hacer tu estrategia.
1: Claro. Sí, porque dices, a ver, si los jugadores grandes están saliendo ahorita al mercado, pues mejor me aguanto, ¿no? Y, y voy a ver hacia dónde va la, la tendencia. Digo, hay personas que le juegan ese estilo, hay otros que buscan eh, su propia estrategia de adelantarse a la tendencia, ¿no? Pero cualquiera de las dos formas te puede salir bastante bien.
0: Sí. Pues mira, justamente estaba leyendo y este está, este está muy interesante porque hasta es de increíble, la verdad. De acuerdo con Forbes, la inversión extranjera directa registró una caída del, del 0.7%. O sea, no es ni 1% de caída en inversión externa en el, en el primer trimestre del 2019 contra... El mismo lapso de tiempo en el año anterior. Es mucho dinero, o sea, no, no me lo tomen a mal. Estamos hablando de 17,969.3 millones de dólares. Pero si lo vemos de manera porcentual, de acuerdo a como toda la tendencia económica que traíamos en el país, en México, y digamos que con todo lo que estamos viviendo de situaciones externas a una parte como de gobierno, o sea, toda la parte de la pandemia, la parte de este, económica, meramente de la pandemia, se me, hace, se me hace muy interesante porque no se me hace una caída fuerte. O sea, en México seguimos sin tener este, los estímulos fiscales, seguimos sin tener ayuda del gobierno para el sector privado, seguimos sin, sin muchos factores que cualquiera de los analistas o cualquiera de los, pues sí, de, de las personas que se dedican a revisar todo, toda la parte económica del país, hubieran, hubieran pronosticado una caída mucho más potente, un golpe más fuerte. Les digo. Hablando de dinero, es mucho dinero, pero porcentualmente no es tanto. Eh, durante el primer trimestre del año antes de la pandemia del COVID-19, la inversión externa directa en el país reportó un alza del 1.7% con relación al primer cuarto del 2019. Eh, la Secretaría de Economía dio un comunicado donde resaltó que durante la primera mitad del 2020 se captaron 17.969.3 millones de dólares Producto de ingreso de 24.418 millones de dólares registrados como flujo de entrada y 4.668 millones de dólares en flujos de salida. Entonces, si nos damos cuenta, por lo que va el año, estamos pues, prácticamente flat. Estamos un 1% arriba, si lo quieren ver así en como porcentual o más bien de manera lineal, ni siquiera ponderada. Se me, hace, se me hace muy interesante. O sea, a mí sí, eso, eso a mí, como que me deja un poco más tranquilo de que la gente fuera de México sigue como tentando terreno, o sea, sigue siendo como atractiva la inversión dentro del país. ¿Tú qué opinas?
1: Sí, pues, sí, hay, hay que analizarlo de muchas formas. Por ejemplo, yo aquí tengo el. Una grafiquita de la inversión fija bruta, que es este, pues tomando tomando en cuenta internacional, nacional y todo, y estamos en el mismo nivel de inversión fija bruta, eh, bueno, para mayo de 2020, estamos en el mismo nivel que en junio de 1997. O sea, en inversión fija bruta, estamos 23, donde estábamos hace 23 años. Entonces, pues imagínate que en 23 años recuperemos eso, pues sería, este no, sería bastante. Sería un
0: golpazo, sí, sería un abrazo.
1: Sí, y también pues en, en como se os platicaba hace poco, México ha sido de la, creo que hace dos podcasts, México ha sido de las economías que ha tenido más eh, flujos negativos, o salida de capitales eh, del mundo. O sea, es la, la segunda economía con, con más salidas con salida. en mercados emergentes, en mercados emergentes. Entonces, pues sí hay, esto, esto era en la parte de, de deuda porque pues ya no, lo, los inversionistas extranjeros ya no confían tanto en la duda mexicana. Entonces sí hay que tomar de, de muchas fuentes de información, o sea, no tanto fuentes como medios, o sea, de datos, ¿no? Inversión fija bruta, inversión extranjera directa, consumo privado, o sea, y tomando todos los factores y de ahí pues ya pintar esa imagen de cuál es la, en qué, en qué sentido está... Eh, ahorita la, la economía mexicana pero pues yo sí creo que por ambas razones el gobierno y y la pandemia pues sí estamos en un estamos en un lugar muy difícil por ejemplo estaba igual viendo que reiteró AMLO que Constellation Brands no va a poder operar su fábrica que deja, no me acuerdo en qué estado estaba pero ya tiene el, el 70% de avance la, la fábrica
0: en Jalisco, y, ¿no?
1: y lo que este cuate quiere es que la, la reubiquen. Estaba en Mexicali. Mexicali. O sea, ha una inversión de 1.400 millones de dólares. Lleva un avance del 70%. Y no van a dejar que la acaben. Entonces eso, como 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 empresa, digamos que si tú eras, no sé, ejemplo, Coca-Cola o o FEMSA, o sea, hasta, hasta FEMSA, o cualquier otra empresa, y dices, yo quería abrir una fábrica, pero pues,
0: quién sabe si me dejen ¿dónde acabar? la
1: voy a abrir? Ajá. Y el mismo Naim, o sea, el, el aeropuerto cancelado representaba contratos, y también hubo otro problema en, en energía, y son contratos ya hechos, cuando tú tienes un contrato con un estado, o sea, con, con un país, tú dices, puta, pues ya la hice, ¿no? O sea, me van a pagar un lanón, eh, a fuerza me tienen que pagar, porque pues ya está el proyecto, bla, 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 y ahora estás con un gobierno que no representa esa confianza, que dice, en cualquier momento te echan para atrás tu proyecto. Y aparte las adjudicaciones eh, directas han seguido subiendo. Entonces, eh, pues es prácticamente imposible, o sea, que tú digas, tomando en cuenta el riesgo país, pues no, no vas a querer, ¿no? O sea, obviamente, pues tampoco es que ya seamos el peor país de, del mundo y nadie vaya a querer invertir nada en México, no. Pero, pues, sí, es un riesgo y, y nos podría afectar muchísimo.
0: Pues sí, será cosa de ver como la, la imagen completa y ver hacia hacia dónde nos lleva. La verdad es que sí. La situación está, está difícil. Estoy
1: de acuerdo, mi buen.
0: Pues, ¿qué más? ¿Qué más Cátara nos vas a tirar el día de hoy, campeón?
1: No, ya. De mi lado, el día de hoy, este episodio del mercado lunes en la mañana está completito. Excelente.
0: Pues bueno, yo creo que yo tampoco tengo nada que agregar. Eh, como siempre, muchas gracias, Fer. Como siempre, es de las personas más inteligentes que conozco. Te quiero tanto. Este... Gracias, carnal. Y pues bueno, nos escuchamos el miércoles, donde vamos a tener una plática muy interesante con, con un amigo nuestro. Eh, desgraciadamente, Fer, por temas personales, no nos va a poder estar acompañando. Y, este, y pues vamos a platicar un ratito con, con Manuel Cuevas, que es un amigo nuestro. Igual es un cuate súper metido en el mundo del emprendimiento, mucho más orientado hacia el lado del marketing. Vamos a estar platicando con él, entonces nos escucharemos el miércoles por ahí. Ya se la saben, yo soy Ari Keller. Me encuentran en Twitter como arroba pelón Keller. Nos encuentran en nuestras redes como Negocios con Pelones, en Instagram, en Facebook. Nos escuchamos por Spotify y por donde ustedes quieran. ¿Tú, Fer? Tu Twitter. Perfecto. Fíjate bien.
1: Pues yo mi Twitter creo que es Fer-delco. Fer fer delco. En Instagram, estoy como Ferdelco, perdón. En Instagram, Fer de la Colina B. Ahí me, me pueden escribir cuando quieran. En Facebook, por favor, escríbanos, denos sus comentarios.
0: Pues excelente. Muchas gracias por escucharnos, que tengan un excelente inicio de semana. Como siempre les deseamos todo el éxito del mundo, que todos sus objetivos se cumplan y nos escuchamos el miércoles. ¡Adiós!